0: Der Quarantäne-Cast. Meine Psyche, Corona und ich. Hallo und herzlich willkommen zu unserem kleinen Corona-Psychologie-Podcast. Mein Name ist Christian Schiffer, ich bin Journalist und kenne mich heute sogar noch weniger aus als sonst. Aber das macht nichts, denn im schönen Herne ist mir Sebastian Bartoschek zugeschaltet. Und der ist nicht nur Psychologe, sondern im Gegensatz zu mir auch Vater, Hallo ja, Sebastian. Hallo
1: das bin ich, in der Tat.
0: <lacht> Aber bevor wir zum heutigen äh, Corona-Psychologie-Schwerpunktthema kommen, hier noch ein kleines Feedback aus der letzten Sendung, das ich vorlesen äh, möchte. Wir hatten uns ja letzte Woche darüber unterhalten, äh, wie man es schafft, dass man sich seltener ins Gesicht fasst. Ja. und da hat uns eine interessante Zuschrift erreicht, nämlich da schreibt jemand, tatsächlich trage ich, wenn ich mit der Bahn fahren muss, Handschuhe. Meine Erfahrung ist, dass ich mir nicht ins Gesicht und auch nicht in die Haare fasse, denn die Handschuhe sind aus Latex und somit kleben die Haare unangenehm an dem Material. Also das fand ich eigentlich auch eine recht interessante ja. äh, Beobachtung, die Stimmt. mir recht plausibel Stimmt. erscheint. Klar, ich meine, du hast doch Handschuhe an, jedes Mal, wenn du dich ins Haar fast klebt es ja. und man reißt sich die Haare aus, also allein schon diese Vorstellung. <lacht> ich kann mir vorstellen, dass man sich das so relativ schnell abgewöhnt. Das glaube ich kleinen, auch. Glaub mit, kleinen, ich, naja. mit, mit kleinen Schmerzen. Naja, dann hat uns eine zweite Zuschrift ähm, erreicht, die wir dann zum Anlass genommen haben, auch für das Thema heute. Zur Information, äh, ihr könnt uns E-Mails schreiben, dem Sebastian oder uns auch bei Twitter ansprechen und ich laboriere hier gerade noch Parallel mit dem Postident-Verfahren der Post herum, um uns auch eine Rufnummer zu installieren, über die ihr uns dann per Messenger, WhatsApp-Signal, whatever dann nochmal anschreiben könnt. Wenn ich das heute schaffen sollte, dann findet ihr diese Nummer in der Beschreibung zu dieser Folge. Jetzt aber zu der Zuschrift, die uns erreicht hat. Ich habe mal in den Podcast reingehört, sehr interessant und schön unaufgeregt. Vielen Dank, gefällt mir. Sprech doch mal darüber, wie man Kindern verschiedener Altersgruppen die Situation erklären kann, ohne dass die sich dann fürchten. Es ist ja eine sehr spezielle Situation und dass irgendwas vor sich geht, merken Kids ja schon früh sehr schnell. Das Thema fände ich mal spannend und wir haben sofort gesagt, ja, dieses Thema finden wir auch mal spannend, so spannend, dass wir es jetzt schon machen. Sebastian, wir fangen ja gerne so ein bisschen persönlich an, bevor wir dann uns in die Tiefen der Psychologie bewegen. Wie hast du denn deinen Kindern, ich glaube, das darf man sagen, du hast zwei Söhne, ja, ja.
1: Ähm, ja. Corona erklärt? Ja, meine Söhne sind zwei und sieben Jahre alt. Dem Zweijährigen haben wir gar nichts groß erklärt. Für den ist einfach die Kita im Moment zu das ist so das, was er versteht, was er wahrnimmt. Dabei belassen wir es auch. Da kommen auch keine Nachfragen oder ähnliches. Bei dem Siebenjährigen fing das so an, der ist ja jetzt in der Schule im ersten Schuljahr und da haben die das in der Schule tatsächlich zuerst besprochen. Da hat die Lehrerin denen erklärt, dass die jetzt quasi Corona-Ferien haben und hat dann gesagt, dass Corona eben eine Krankheit ist und dass diese Krankheit vor allem etwas ist, was ältere Leute kriegen. Und dass man deswegen jetzt äh, die Schulen zumachen wird. Und danach äh, war es dann an uns, ihm nochmal zu erklären, dass eben bei den älteren Leuten, dass da Oma und Opa dazugehören und dass er deswegen Oma und Opa und seine Freunde im Moment nicht sehen kann, nicht sehen darf. Und als dann diese Mindestabstandsregelung äh, reinkam, haben wir ihm auch das erklärt, dass er eben jetzt zwei Meter Abstand halten muss zu jedem. Und äh, das ist für Kinder ungewohnt, äh, weil... Wenn die sich treffen und das haben wir zufällig jetzt gehabt mit Freunden von meinem Sohn im Wald, dann sind die es gewohnt aufeinander zuzulaufen und da merkte man ihm und dem anderen Jungen dann auch an, als wir dann sagten halt Stopp, Abstand halten, haben beide gemacht, aber fanden sie schon erstmal seltsam so und ansonsten ist es so, dass wenn wir merken, es tauchen Fragen auf, dann greifen wir die auf und versuchen die kindgerecht zu erklären. Wie macht man das denn? Also es ist ja etwas,
0: was noch nicht mal Erwachsene verstehen in all ja, ihren Facetten.
1: Das Wichtigste, was man generell sagt, ist, dass man Kindern, die Fragen haben, nicht sagt, da bist du zu klein für. Denn mhm. die Fragen sind da und die Kinder machen sich so oder so ihre Gedanken. Das heißt, wenn ich einem Kind sage, da bist du zu klein dafür... Dann heißt es eigentlich, mach dir deine eigenen Gedanken und man kann davon ausgehen, dass die sehr wohl in der Lage sind, sich sehr erschreckende Gedanken zu machen. Das heißt, man sagt dann, okay, da können wir drüber reden und dann sollte man tatsächlich einen Rahmen schaffen, in dem man das bespricht. Nicht mal eben zwischen Tür und Angel, sondern wirklich ein definiertes Zeitfenster sich nimmt, mit dem Kind hinsetzt und dann eben erklärt, dass es eine Krankheit im Moment gibt dass diese Krankheit eben etwas ist, die, was für Kinder eher ungefährlich ist. Das ist für Kinder ja erstmal ganz wichtig. So Kinder haben einen sehr hohen Ich-Bezug. Und dass man dann sagt, und deswegen, weil wir jetzt alle aufeinander aufpassen müssen, dann müssen wir jetzt eben alle Abstand halten, damit keiner jemanden ansteckt. Ne? Wir,
0: also Sebastian, du und ich, ich glaube, wir sind ja ungefähr gleich alt. Das kommt jetzt
1: 40 Jahre.
0: Genau, ich bin 41 gerade geworden. Ja. Ähm, kannst du dich erinnern, wie deine Eltern dir Tschernobyl vermittelt haben? Weil du dürftest ja wie ich so ja. sechs, sieben Jahre alt gewesen sein. Also das war ja quasi, also ich kann mich nämlich noch sehr genau an diesen Tschernobyl-Tag erinnern, also es, es ist nicht alles so wie jetzt bei Corona, aber ein Stück weit, glaube ich, für, für Kinder ist es vielleicht trotzdem ein ähnliches Erlebnis, weil das damals nämlich auch unseren Alltag sehr stark eingeschränkt hat. Wir durften zum Beispiel plötzlich nicht mehr auf die Wiese. ja, ja. Und solche, solche Geschichten. Und klar, ich meine, es war für unsere Eltern viel schwieriger, glaube ich, kann ich mir vorstellen, zu erklären, weil man damals, weil das noch was Abstrakteres war, ja, da war ja auch noch der eiserne Vorhang und die Informationen kamen ja wirklich spärlich. Und ich glaube, eine Krankheit, also Kinder haben einen Begriff davon, was eine Krankheit ist. Aber atomare Strahlung zu erklären, ja. ist echt kompliziert. Ja. Aber erinnerst du dich noch daran, wie dir das deine Eltern versucht haben zu erklären?
1: Ich erinnere mich da dunkel dran. Das hat damit zu tun, dass ich Familie in Polen habe und wir, das war ja glaube ich im Sommer, ne? genau wir dann im Sommer im zu Sommer. dieser Familie nach Polen fahren wollten. Und das ging dann plötzlich nicht mehr. Und äh, da, ich glaube, meine Mutter hat gar nicht so viel erklärt, sondern eher gesagt, wir dürfen da jetzt nicht hinfahren, da ist irgendwo was passiert. Und den Rest habe ich mir dann so als drei Käse hoch, wie alt war ich denn damals? No, nee, sieben, sieben, acht Jahre, ja so alt wie mein Sohn jetzt. Habe ja. ich mir dann selber irgendwie zusammengesponnen.
0: Ich nämlich auch, auf dem Schulhof. Ja, Und ich kann genau. dir sagen, lieber Sebastian, das, was wir uns da zusammengesponnen haben, äh, war weit äh, schlimmer als die Realität, die ja sowieso schon schlimm war. Ich weiß ja, noch, also dass, dass
1: ich damals wusste, oder in meinem Kopf äh, unglaublich stark die Assoziation war, irgendwas muss mit den Pilzen passieren. Weil es nämlich damals auch so hieß, man dürfte keinen genau. gesammelten Pilz mehr essen. Und in meinem Kopf waren das dann so, so riesige Superpilze wie bei Super Mario, die aber irgendwie gefährlich und giftig und schlimm sind und ja. äh, ansonsten hatte ich dann, erinnerst du dich von He-Man, da gab es äh, so ein so ähm, Manticore hieß die Figur, das war so eine ähm, so ne Steckfigur mit zwei Köpfen. Und da, da wusste ich, dass, dass meine Mutter irgendwas mir erzählt hatte von, dass diese Strahlung dazu führt, dass Tiere geboren werden, die irgendwie auch zwei Köpfe haben könnten. Und in meinem, in meinem Kopf ging es dann los, dass irgendwelche Manticore-Sachen da irgendwo, wo das passiert ist, jetzt überall rumrennen würden. Das war In meinem Kopf war das ganz schlimm. Ganz, ganz schlimm.
0: Ja, und äh, mir geht's ähnlich. Also ich glaube, meine Eltern haben sich da redlich bemüht, mir das Problem zu erklären. Aber was bei mir im Gedächtnis geblieben ist, sind nicht die Erklärungen meiner Eltern, sondern sind die Erklärungen meiner Mitschüler auf dem Schulhof. Ja. Und das waren auch so Sachen wie, wenn du einen Grashalm berührst oder wenn du dich auf die Wiese stellst oder Gras berührst, dann fällt dir ungefähr der Arm ab. Ja, ja. genau. Oder du bist ja, ja. tot, nicht jetzt, aber spät Also das war das halt. Und ich habe die Frage deswegen ähm, so ein bisschen gestellt, weil ich das interessant fand, äh, wie du das geschildert hast, weil also klar, wie gesagt, es ist natürlich jetzt einfacher vermutlich für Eltern heute, weil eine Krankheit kann man vielleicht erklären, aber es ist halt einfach was Konkretes, ne? Also dieses, wir passen auf uns auf, also es sind so Dinge, die man halt tun kann, es ist eine Krankheit, die zwar jetzt keine Grippe ist, wie wir alle wissen, aber zumindest irgendwie... Ähm ja, trotzdem, sage ich Greifbar. mal, vielleicht zum, zum Erklären, genau, greifbarer, es ist, es ist nicht so was Abstraktes. Ja. Und ich glaube, ja. dass das vielleicht das schon erleichtert.
1: Ja, das und der Aspekt, auf dem Schulhof werden irgendwelche Mythen gebastelt, fällt natürlich weg. Das Gute ist ja, ja. Kinder sollten keinen Zugriff aufs Internet haben, tatsächlich, wie ich finde, zumindest nicht unbegrenzt. Dementsprechend kommen die auch nicht mit all diesen irrsinnigen Verschwörungstheorien, die ja im Prinzip der digitale Schulhof sind, nicht in Berührung. Das heißt, die sind auf Wohl und Wehe darauf äh, ausgeliefert, dass die Eltern ihnen erklären, was jetzt wahr ist. Und ja, das ist dann so der Fluch und Segen zugleich. Man sollte sich auf jeden Fall die Zeit nehmen. Und man sollte sich auch die Zeit nehmen, wenn dann nochmal Nachfragen kommen, darüber zu sprechen und auch so die Gefühle ernst zu nehmen. Also wir merken zum Beispiel, dass unser großer das jetzt total doof fand, dass er mit seinen Freunden nicht spielen kann, ne, so, weil das mhm. ist, soziale Interaktion ist für Menschen total wichtig und für Kinder natürlich auch und äh, heute zum Beispiel kam es dann dazu, dass die dann per Skype Hangman gespielt haben, eine gute halbe Stunde lang und, äh, ja, da muss man sich einfach auch mal trauen, neue Wege jetzt auszuprobieren, denn die Situation ist ja für uns alle neu, für die Kinder, aber auch für uns Erwachsenen, mhm. ne.
0: Ja, ich habe gestern äh, das erste Mal seit 20 Jahren Pen-and-Paper-Rollenspiele wieder gespielt über okay. Skype. Es hat ah, hervorragend, okay. es hat wirklich hervorragend funktioniert. Man hat eine App, da kann man würfeln, dann sehen die anderen, was man gewürfelt hat. Die ganzen Charakterbögen waren alle abgelegt in so einem Google-Doc und alles, okay. was man so brauchte. Es war alles, also wirklich, also irre gut, schönes äh, Hobby, für diese Zeit, weil das Schlimme an äh, solchen Pen-and-Paper-Rollenspielen, wer das kennt, ist, dass sie einfach unglaublich viel Zeit rauben. Da hat man gerade seinen Charakterbogen ausgepackt und die Chipstüte aufgestellt. Und schon sind irgendwie wieder acht Stunden vergangen. Und das ist ein schönes zeitraubendes Hobby für die Corona-Zeit, habe ich dann gestern herausgefunden. Für Kinder wahrscheinlich zu kompliziert. Aber man kann ja auch Brettspiele und alles Mögliche auch übers Internet äh, spielen. Da gibt es einige Plattformen. Ähm, der, äh, die Person, die uns äh, auf das Thema hingewiesen hat, hat jetzt ja auch noch mal gefragt ähm, nach verschiedenen Altersgruppen. Äh, dein Sohn ist jetzt sieben oder acht. Ähm, ja. wie, was sind die Unterschiede, die man beachten muss, wenn man das jetzt vielleicht einem Sechsjährigen oder einem Zwölfjährigen erklärt?
1: Naja, je älter das Kind ist, umso spezifischer und so fachlicher kann man werden, ne? Also einem Siebenjährigen brauche ich jetzt nicht erklären, dass es ein Virus ist oder dass es keine Bakterie ist oder dass es irgendwie in China ausgebrochen ist oder dass es eine Pandemie ist oder sowas. Das brauche ich alles gar nicht. Da reichen so die Grundinfos darüber. Es ist eine Krankheit. Die Krankheit ist gefährlich, nicht besonders für Kinder. Und äh, jetzt müssen wir das und das tun. Das reicht. Je älter das Kind dann wird, umso genauer, kann ich in meinen Ausführungen werden. Es geht darum, gerade bei Kindern darf es nicht hoffnungslos klingen. Es darf nicht so rüberkommen nach dem Motto, aber wir wissen alle nicht, was wir tun. Wenn wir Pech haben, sind wir alle tot. Das darf bei Kindern nie klingen. Und je jünger das Kind ist, umso weniger darf es so klingen. Wir haben ja in der,
0: ich glaube, zweiten Folge auch über das Thema Angst gesprochen, wo wir auch darüber gesprochen haben, wie wichtig es ist, sich zum Beispiel abzulenken. Sind die Ratschläge, die du uns mit auf den Weg gegeben hast, für Erwachsene
1: auch auf Kinder anwendbar? Ja, auf jeden Fall. Also wir sehen sehr genau zu, dass die Kinder den ganzen Tag irgendwie beschäftigt sind. Wenn wir ehrlich sind, ist da jetzt auch mehr Mediennutzung drin, als das jetzt vor Corona der Fall war. Da sollte man als Eltern auch nicht unrealistische Standards an sich äh, anlegen. Jeder braucht mal Ruhe, jeder braucht mal seine Zeit für sich. Und dann ist es auch okay, die Kinder mal vor die Sendung mit der Maus oder vor das Pad oder was auch immer man da hat zu setzen. Ähm, aber wir sehen schon zu, dass wir deutlich mehr spielen als sonst. Wir sehen zu, dass viel gebastelt wird. Wir bemalen jetzt irgendwelche äh, Türen. Ne? Es gibt ja diese Sache aus Italien kommt, mit den Kindern Regenbogen zu malen und die in die Fenster zu hängen. Das haben wir auch gemacht. Und äh, ja, ansonsten gilt genau dasselbe und wichtig ist, Erwachsene sollten, also das, die Frage ist, darf ich vor meinem Kind Angst zeigen? Angst ja, aber keine Hoffnungslosigkeit. Das heißt, mein Kind darf sehr wohl mitbekommen, irgendwie geht es Mama oder geht es Papa nicht so gut mit der ganzen Situation, denn das ist nun mal so, aber am Ende sollte immer stehen, aber die Erwachsenen haben das schon irgendwie im Griff
0: die Kinder beschäftigt halten. Ähm, ich ich habe heute eine, eine Meldung gesehen, die hat mich äh, ein bisschen zum Schmunzeln gebracht, nämlich äh, der Kriminologe Christian Pfeiffer hat sich zu Wort gemeldet ja. und hat vor äh, Computerspielsucht gewarnt. Ja, äh, ist ja ein großes Thema für den Herrn äh, Professor Dr. Pfeiffer schon immer gewesen, auch seiner Schwester. Ja. Ähm, ist das etwas, wo, wofür, worüber man sich Sorgen machen muss? Also, dass die Kinder jetzt zu viel Medien konsumieren, dass sie zu viel Fortnite spielen, dass sie generell zu viel spielen und dass dann vielleicht Corona an ihnen vorbeigeht, äh, aber sie dann quasi, äh, oder wie es äh, Herr Manfred Spitzer, der äh, Gehirnforscher aus Ulm formulieren würde, dass sie dann süchtig und dick werden und, und so.
1: Also Spitzer und Pfeiffer, über die könnte man einen eigenen Podcast machen und deren Blick auf die digitale Welt. Also natürlich, man sollte, es ist wie bei, bei allen Sachen, die Eltern tun sollten, alles aber mit Maßen und vor allem mit dem klaren Blick darauf, was tut mein Kind. Ich halte wenig davon zu sagen, ein Kind darf beispielsweise nur an Zeit X im Internet verbringen viel wichtiger, als jetzt die konkrete Zeit festzulegen, ist zu schauen, was macht mein Kind da eigentlich. Ne? Wir haben bei unserem Größeren, der hat ein eigenes Pad, da ist aber genau altersbeschränkt einstellbar, dass er Inhalte von, ich glaube, fünf bis acht Jahren darf er sich angucken. Er darf eine halbe Stunde am Tag Videos gucken und unbegrenzt viele Hörbücher und Bücher sich darauf ziehen. Und äh, da sind wir tatsächlich auch der Meinung, äh, dass es jetzt relativ unerheblich ist, ob er ein physisches Buch in der Hand hält oder sich ein Buch auf seinem I äh, nicht iPad auf seinem Pad anschaut. Äh, das ist äh, relativ Jacke wie Hose. Natürlich sollte man jetzt nicht die Kinder stundenlang vor, vor Medien parken. Kinder müssen Zeit haben, das, was sie dort erlebt haben oder was sie dort. Äh, ja doch die erleben das ja für sich. Die müssen Zeit haben, das zu reflektieren, die müssen Zeit haben, das zu verarbeiten, ja. Aber diese generelle Angst vor Computerspielsucht und mein Kind wird dumm, also gerade Spitzer, da ist ja das meiste, was er so von sich gibt, ist ja von Fachleuten hinlänglich widerlegt. Das sehe ich jetzt nicht als die große Gefahr. Natürlich gibt es Computerspielsucht, das ist so. Es gibt auch Spezialkliniken mittlerweile in Deutschland. Aber da reden wir jetzt nicht über ein oder zwei Stunden Mediennutzung am Tag, sondern wenn mein Kind wirklich sechs, sieben Stunden vorm Rechner hängen würde, dann wäre der Zeitpunkt gekommen, wo ich mich fragen sollte, ist das gut, was mein Kind da macht? Und die Antwort ist nein. Solange wird für ein Kind sicherlich nicht gut sein. Aber auch da kann man sagen, je älter das Kind ist, umso mehr kann man ihm da auch zutrauen und zumuten, ich bin generell immer vorsichtig, wenn es darum geht, YouTube oder Facebook oder ähnliche Plattformen zu nutzen. Denn das sind eigentlich Erwachsenenplattformen mit Erwachseneninhalten. Und da sollte man natürlich dann schon schauen, dass Kinder da keinen unbeschränkten Zugriff drauf haben. Ebenso wie es äh, im Internet generell. Denn da ist man ja schneller, als man denkt, auf irgendeiner Porno- oder gewaltverherrlichenden Seite.
0: Letzte Frage. Und da wird es jetzt vielleicht ein bisschen oder eigentlich ganz sicher ein bisschen düster, muss man sagen. Es gab gestern eine Meldung aus Grönland, dass nämlich Nuuk, also die Hauptstadt von Grönland, Alkohol verboten hat für die Zeit der Corona-Quarantäne. Dazu muss man wissen, dass Grönland gibt's, hat sowieso ein Problem mit Alkohol oder viele Menschen haben dort ein Problem mit Alkohol. Äh, des, dem Land geht es auch äh, wirtschaftlich nicht so gut interessant war die Begründung für dieses Alkoholverbot, nämlich man hat das verboten aus Sorge vor den Kindern, nämlich dass es zu häuslicher Gewalt kommen könnte äh, wenn Eltern Alkohol konsumieren und dann zum Beispiel Frust äh, an ihren Kindern auslassen also hm. wie gesagt, das, hm. ist, das, ist, das ist düster jetzt ähm, aber ich nehme diese Nachricht trotzdem mal zum Anlass, wir werden vermutlich sowieso noch mal eine Extra Folge machen zum Thema häusliche Gewalt, aber ich nehme diese Nachricht trotzdem mal zum Anlass zu fragen, wie soll ich mich denn zum Beispiel verhalten, wenn ich mitbekomme, dass ähm, Eltern zum Beispiel äh, ihr Kind misshandeln oder ähnliches. Ja. Was, ich glaube, so ehrlich muss man äh, schon auch sein, äh, in dieser Zeit der Quarantäne vielleicht ähm, mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auftreten kann als in einer Zeit von Nicht-Quarantäne. Also ich tue das jetzt auf die mhm. möglichst äh, neutralste Art einfach ähm, versuchen auszudrücken. Wie soll man sich da verhalten?
1: Also erst einmal, das Problem ist absolut real. Wir haben Zahlen, habe ich heute noch gesehen, aus Frankreich, die sagen, seit Anfang der Ausgangssperre gibt es einen Zuwachs von 36 Prozent an häuslicher Gewalt. Das heißt, und auch die Jugendämter hier, ich äh, arbeite ja in meinem Hauptberuf als Gerichtsgutachter für Familiengerichte, habe mich mit vielen Jugendämtern in den letzten Tagen und Wochen ausgetauscht. Wir rechnen alle damit, dass häusliche Gewalt und auch das Kindesmisshandlungen jetzt ansteigen werden in ihrer Zahl. Das ist so. Und da gibt es jetzt zwei Möglichkeiten. Vielleicht einmal für die Kinder selbst, für die Kinder und Jugendlichen, die vielleicht das hier dann auch hören. Es gibt die Nummer gegen Kummer, das Kinder- und Jugendtelefon, die 116111, die man anrufen kann als Kind, wo man dann mit jemandem verbunden wird, der einem hilft. Das ist so ähnlich wie das Sorgentelefon für Erwachsene, 116111. Wenn man aber jetzt als Nachbar das Ganze beispielsweise mitbekommt, dann ist das Wichtigste, nicht wegzuschauen. Die große Tendenz ist immer noch zu sagen, das klären die schon untereinander. Jedes Kind kann mal schreien, wie auch immer. Das ist auch gar nicht verkehrt, dass Kinder mal laut sind oder mal schreien. Aber man kriegt ja ein ganz gutes Gefühl eigentlich dafür, wann reden wir über Misshandlung und wann nicht. Und wenn ich mir sicher bin, dass ein Kind misshandelt wird, dann muss ich das Jugendamt anrufen. Da gibt es auch beim Jugendamt eine Bereitschaftsnummer, die alle Jugendämter haben. Je nach Stadt ist die unterschiedlich. Die kann man herausfinden, wenn man mal auf die Homepage des Jugendamtes guckt. Und da sollte man dann seinen Fall vortragen. Und dann würde dann jemand vom allgemeinen sozialen Dienst rauskommen. Und nein, die nehmen nicht sofort die Kinder weg. Und nein, man kriegt auch keinen Ärger. Man kann das anonym melden. Die überprüfen dann, wie die Lage im Haushalt ist. Um gegebenenfalls dann eben Unterstützungsangebote an die Eltern ranzutragen, damit die Situation sich wieder verbessern kann.
0: Gut. Wie gesagt, wir werden, glaube ich, das Thema ist so wichtig, dass wir dem mit Sicherheit noch mal eine eigene Folge äh, widmen ja. werden. Das war für heute vom Quarantänecast, äh, Corona meine Psyche und ich vielen Dank Sebastian, vielleicht eine letzte Frage: Wir sind ja jetzt auch bei Apple Podcasts vertreten. Was sind denn die besten psychologischen Kniffe, um Leute dazu zu bringen, Fünf-Sterne-Bewertungen und Kommentare zu hinterlassen, die uns natürlich sehr helfen würden bei der Sichtbarkeit?
1: Ich glaube, Ehrlichkeit und Transparenz. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns Fünf-Sterne gebt, aber nur dann, wenn ihr es auch wollt. Und äh, um, umgekehrte Psychologie
0: bringt nichts, also die Leute dazu aufzufordern, auf keinen Fall fünf Sterne zu geben und
1: erst recht keinen Kommentar zu schreiben. Ich befürchte, in Trollzeiten wirst du dir dann genau das einhandeln, nämlich keine fünf Sterne. <lacht> Alles klar. Vielen Dank,
0: Sebastian. Ich hoffe, euch da draußen hat es gefallen. Bleibt bitte gesund und zwar sowohl körperlich als auch psychisch. Bis dann.
1: Macht's gut und Glück auf.